0: Olá você, tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez nesse áudio abençoado e poder compartilhar, podermos dividir essa revelação do Senhor tão maravilhosa, amém? Glórias a Deus. Bom amados, eu estou com o um texto da palavra do Senhor que está aqui exatamente no, no 1 de Reis, capítulo 17. E nós vamos ver a história de um personagem que, para mim, ele é muito particular. Pela intimidade dele com Deus, pela forma que Deus usou esse homem com tanta autoridade e poder. E ele acaba sendo o quê? Sendo o um representante. Assim como Moisés era da lei, Elias é... Dos profetas. E o texto diz assim no versículo. Então Elias, o tesbitas dos moradores de Gileade, disse acabe tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou nem ovalho nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Que autoridade, hein? Que autoridade, que intimidade com Deus, hein? Que vinda com Deus. Deus é maravilhoso. E aí, nós vamos em 1 de Reis, capítulo 19 também, para dar continuidade, para fechar o texto com o contexto. Olha só, 19, Primeira de Reis 19, 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma Pois não sou melhor do que meus pais Olha só A maneira já que esse grande homem de Deus se vê, amados Que todos nós seres humanos Somos falhos, limitados Temos nossas fraquezas Temos nossas limitações Por isso que somos eternamente dependentes Da misericórdia, da graça do amor e do perdão de Deus. O versículo 8 e 9 diz assim, Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Amados, é tremendo, não é verdade? Nada se sabe de seus pais. Elias é uma das mais extraordinárias figuras da história bíblica. Ele era simples de aparência. A sua vida poderia ser resumida em coragem, ousadia, confiança, intimidade com Deus, se não fosse a falta de ânimo no meio da sua caminhada, como profeta. E o nome Elias significa, sabe o quê? Deus é o meu Senhor. Que tremendo, hein? Glórias a Deus. Nós vimos aqui a primeira fase, o primeiro amor. Ei, é maravilhoso, né? Quando, quando entregamos nossas vidas verdadeiramente ao Senhor. Reconhecemos que somos pecadores nos arrependemos confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas não é verdade? todo esse processo, quando nós passamos verdadeiramente com amor com fé amém? e com alegria nós passamos por essa experiência do primeiro amor aí queridos, é uma época assim que você está vivendo intensamente Amém? Para viver uma grande história de amor com Cristo. E nesta fase o crente tem entusiasmo. Ele parece que nada vai pará-lo. Que nada é capaz de pará-lo. Que nada vai tirá-lo do seu foco. Não é verdade? Veja bem. Elias ele profetizou conforme a sua palavra. E não houve chuva. Se você depois quiser continuar lendo aí todo o capítulo... 17, você vai ver que essa história ela é muito, ela é tremenda. É uma, uma história maravilhosa que vale a pena, mas muito a pena a gente continuar verificando. Olha só, então Elias, o tesbita dos moradores de Jeriade disse: Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra que é autoridade, não é verdade? Elias, ele creu na providência divina. Veja o versículo 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Ali ele tinha o quê? Ele tinha plena confiança que naquele lugar ele seria abastecido de tudo que precisasse da sua alimentação. Amém? e ao mesmo tempo ele poderia estar ali, sabe o que, recarregando as suas baterias. É, querido, que nós como filhos de Deus, como povo de Deus, tem momentos que a gente precisa tirar o tempo para nós nos recolhermos e nos ligarmos com o Senhor no seu trono de glória, para quê? Para a gente ser renovado, para a gente ser ali, sabe, dar uma sacudida, dar uma, uma ampliada de visão nas nossas vidas, para renovar a nossa fé, renovar o nosso amor. É, queridos, precisamos disso. Afinal, nós somos humanos, não é verdade? E Elias, ele fez uso da sua fé. Veja bem aí no versículo 21 de 1 de Reis, capítulo 17, e diz, ó, e estendendo-se, Três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Aqui, queridos, é um episódio do qual ele viveu com a viúva de Serepta. O filho dessa viúva veio a falecer. E aí, o que acontece? Ela foi até Elias... Se você depois leia todo o capítulo 17, você vai ver essa narrativa, que coisa tremenda. E ali, através do Espírito Santo, operando através da vida de Elias, o filho da viúva recebeu, foi curado. Olha só, o versículo 22 diz, O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glórias a Deus, aleluia. Que coisa linda, né, queridos? É maravilhoso. Elias, ele também enfrentou o inimigo. Acabe aqui, simbolizava foi um péssimo rei para o povo de Deus. Ele era casado com Jezabel, uma mulher terrível. Uma mulher que era muito usada pelo diabo e ela tinha o poder de persuadir de envolver o seu marido Acabe e ela acabava, sabe, tomando as decisões, ela, ela que, na verdade, era que governava o povo. Então, aqui, é, representa o que? Acabe representa a figura do mal, porque, porque ele foi se juntar a quem não prestava. Depois, você dá uma lidazinha nesses três capítulos de 1 de Reis, o 18, o 17, amém? e um pouco, sabe, valendo aí toda a história de Elias para que você possa ter entendimento, amém? Tá Veja bem o versículo 18, ó, o capítulo 18, o versículo 17, diz isso, olha, vendo, disse-lhe: "És tu o perturbador de Israel?" Viu só? Então, amados, aí o versículo 18 diz: "Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado." a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a os balaís viu aí que coisa tremenda Elias ele usou o poder da oração glórias a Deus por aí você vê né queridos a importância que tem a oração é por isso que eu estou constantemente pedindo e clamando ao Senhor, pedindo para que vocês também nos ajudem em oração, orando por, pelo, pelo nosso podcast, orando pelo nosso canal lá no YouTube, Palavra de Vida Gerando Vidas, orando pelos inscritos do canal, assim também como as pessoas que nos acompanham no podcast. Hoje já somos quase 3 mil pessoas. Então, queridos, é muito importante. Imagina se cada uma dessas pessoas se inscrevesse lá no canal Palavra de Vida Gerando Vidas no YouTube. Nós teríamos o quê? Quase 5 mil pessoas inscritas. Amados, nos ajuda nessa, nessa missão. Vai lá no canal quando você terminar de ouvir esse áudio. Inscreva-se toca o sininho toque lá no like marque todas compartilhe com as pessoas que você ama nos ajude nessa peleja nessa missão, nessa obra que Deus vai te recompensar você não vai ter nenhuma despesa financeira com isso você não vai gastar 5 minutos para fazer todo esse processo se você tiver dúvida peça ajuda para uma pessoa que conhece e sabe manusear melhor o celular o computador, amém? Mas nos ajude. Vamos para a segunda fase para a gente ver. Começa sabe o que então? A perseguição a Elias. Esta fase, ela é contrária à primeira, é a fase do desânimo. É, amado o inimigo, ele, ele nos persegue, ele tenta nos segurar através do nosso passado através de ligações que tivemos com o passado, através de pacto que fizemos, através de hábitos que adquirimos, através de coisas do mundo que nos contaminou. E aí a gente muitas vezes sofremos as perseguições, os ataques. Perdemos batalhas por conta de tudo isso, que é o que o período da perseguição por isso que nós devemos estar sempre indo à cruz de Cristo, confessando as nossas fraquezas, confessando os nossos pecados, pedindo para que o Senhor nos lave com o seu sangue. Amém? O inimigo ele não suporta aquele que tem uma vida consagrada a fazer a vontade de Deus. Veja aí bem, no 1 de Reis, capítulo 19, no versículo 2, diz, Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizia-lhe, faça me os deuses como lhe aproviesse se amanhã, a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha só, ela estava furiosa, porque Elias, cheio de autoridade, sendo conduzido pelo Espírito Santo, estava destruindo todo o mal do povo de Israel. Todos os deuses, toda a religião que ali estava estampada. Então, queridos, a gente vê o quanto Deus é poderoso. E nesta fase que Deus nos mostra as nossas fraquezas. E que por mais usado que possamos ser, o poder é dele. E sem ele nós não somos nada. Amém? Veja o versículo 3 aí, de 1 de Reis 19: diz assim. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Becebar, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Viu aí? O Nosso irmão Elias, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, mas ele tinha suas fraquezas. É nesta fase, querido, que nós aprendemos que mesmo nas dificuldades, Deus nos sustenta. Veja o versículo aí, 18 de primeira de Reis 19 o versículo 18 nos ensina também conservei em Israel sete mil sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não beijou toda a boca que o não beijou então queridos, aqui a gente vê Elias se achava que ele era sozinho ele era o único profeta agora vivo, mas não o Senhor vai e diz para ele, ó, sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Viu? Ali, ali tinha mais homens e mais povo de Deus ali né, que estava separado pelo Senhor, que estava guardado pelo Senhor. Por quê? Porque Deus guarda os seus, Deus dá livramento para os seus, querido. Deus, Ele cuida de você, então não se preocupe, amém? Vamos para a terceira fase, que é o quê? Que é a parte do renovo. É nesta fase que o crente mistura o entusiasmo com a experiência. Amém? Depois da caverna, veio o quê? Vem a perseguição à vida de Elias. Veja bem, Elias foi para a caverna, lá ele orou, lá ele se alimentou, tanto fisicamente como espiritualmente. E daquela caverna, ele saiu para uma grande batalha e foi ali que ele derrotou uns 450 profetas de Baal. Amém? E ali, então, aquele homem estava o quê? Ele estava esgotado. Ele estava cansado. E então, queridos, é isso. Depois da caverna, vem a perseguição, mas também vem a recompensa a intimidade com Deus, não é verdade? É o momento que nós saímos da caverna e nos colocamos perante a face do nosso Deus, para ouvir nitidamente a voz do nosso Deus. Amém? Todos nós temos fases boas e ruins em nossas vidas. Todos nós temos momentos de alegria, mas também de tristeza. Todos nós temos momentos de tristeza, de angústia, de provação. Mas sempre após uma tempestade, o sol volta a brilhar. Pode ser que você esteja passando uma tempestade em sua vida agora. Mas hoje Jesus pode acalmá-lo. Amém? Por isso convida o teu irmão, os teus amigos, teu familiar que está passando por dificuldade. Amém? a participar, a ouvir, a acessar o Palavra de Vida Gerando Vidas através do podcast e também através do canal Palavra de Vida Gerando Vidas no YouTube. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, querida. Era essa a palavra, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Eu espero que você seja muito abençoado através dessa palavra. Eu espero que você seja muito cheio do Senhor através dessa palavra. Que você busque a, a uma intimidade maior com Deus. Através da oração, através do jejum, através da consagração a Deus. Amém? Tire momentos da sua vida para você estudar a palavra de Deus para você se aprofundar nos ensinamentos de Deus, que Deus vai derramar sobre a tua vida de forma sobrenatural, amém? Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra, amém? Te espero lá no canal Palavra de Vida Gerando Vidas no YouTube, amém? E que Deus abençoe você e toda a sua família.